0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Fu il primo a essere l'ultimo. Capovolse l'ordine di arrivo. Ribaltò la classifica. Rivoluzionò il ciclismo. Sublimò la lentezza. Esaltò il ritardo. Celebrò il distacco. Insuperabile nella sconfitta perché era un visionario. La sua maglia nera gli sembrava brillare più di quelle rosa di Bartali e Coppi. Sono Roberto Uggeri e oggi vi racconto la storia di Luigi Malabrocca. Questa è la sua figurina. Il 22 giugno 1920 è una data storica per il ciclismo. Nasce a Garlasco, provincia di Pavia, Luigi Malabrocca, il più famoso fra gli ultimi lo chiamavano il cinese per i suoi occhi vagamente a mandorla era campione di ciclocross ma per il resto sulle strade malconce dell'Italia dell'epoca le prime posizioni erano sempre un affare tra Coppi e Bartali due mostri sacri che facevano incetta non soltanto di vittorie ma anche dei premi collegati cosa fare dunque per mettere da parte un po' di soldi con il ciclismo? arrivare a metà classifica non dava nessun vantaggio Dunque, si disse forse Louisine, come lo chiamavano gli amici, «Se non posso arrivare primo, arriverò ultimo». La svolta giunge nel corso del Giro d'Italia del 1946. Il suo cognome, rarissimo, di Malabrocca ne esistono solo tre in tutta Italia, balza all'occhio dello speaker della corsa che non perde occasione di ripeterlo continuamente nonostante il povero Luigi finisca ultimo per una serie di eventi sfortunati. Leggenda vuole che quella sera nella sua camera d'albergo si presenti un pastore e gli lasci in regalo un agnello. Può essere che Malabrocca si sia detto «Stai a vedere che forse arrivare ultimi paga?» Così ci riprova, gara dopo gara, chiudendo sempre all'ultimo posto e ben contento di esserlo gli arrivano in dono bottiglie di olio prodotti alimentari a volte anche soldi collette fatte dai tifosi lungo le strade una vera manna nell'Italia del dopoguerra nella quale molti soffrono la fame Luigi così si fa prendere la mano e pur di arrivare ultimo si nasconde nei fienili si concede una serena pennichella in un campo senza dare troppo nell'occhio il tutto con il consenso di Coppi suo grande amico e Bartali che permettono a Malabrocca e al complice Ausenda di mettere in atto qualche stratagemma per accaparrarsi e poi dividersi anche i premi intermedi della corsa. Storie goliardiche e picaresche, quelle della maglia nera. Pare che durante il giro entrasse nelle case dei tifosi e si sedesse a tavola con loro. Alcuni raccontano che si nascondesse nei silos e che una volta si fosse addirittura tuffato in un pozzo per sfuggire al rivale Sante Carollo, che gli contendeva l'ultimo posto in classifica e sul quale torneremo tra poco. Ma Luigi Malabrocca sapeva anche vincere, quando voleva. Conquistò i titoli italiani di ciclocross nel 1951 e 1953. Si impose nella parigi Nantes del 1947, nella Coppa Agostoni del 1948, nel Giro di Croazia e Slovenia del 1949. Nello stesso anno si impegnò persino a vincere in volata la tappa finale di un Giro d'Italia a Milano, quando però ormai non contava nulla. E in ogni caso non ci riuscì, però lì fu sfortuna entrò nell'arena a ruota di Renzo Zanazzi, ma Zanazzi, ingannato da un vigile confuso, sbagliò la direzione e Malabrocca si perse dietro di lui. L'apoteosi arrivò proprio nella corsa in rosa di quell'anno. Malabrocca era una star. Anche stavolta scherza in un'intervista, punto a una maglia, rosa o nera, ma visto che la prima la indosserà Fausto, non mi resta che inseguire la seconda e invece una grave minaccia incombe su di lui. Si chiama Sante Carollo, lo abbiamo accennato poco fa, iscritto all'ultimo minuto al posto del leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni, influenzato. Manovale Vicentino, di 25 anni, di carattere orgoglioso Sante Carollo, ma oggettivamente lentissimo. Un soprammobile perennemente in difficoltà, Sconvolto da cotte spaventose, lo definiscono i giornali dell'epoca. Ma la Brocca non può tenere testa a questo mostro all'incontrario. Ci prova comunque con uno dei suoi classici. Si nasconde in un fienile alla penultima tappa, piatta come un tavolo da biliardo. Arriva al traguardo con due ore di ritardo. Il cronometrista se n'è già andato. Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri.